0: Здравствуйте. Я Роман Тарасенко, и вы слушаете аудиоверсию подкаста «Что-то не так». Тема сегодняшнего выпуска посвящена международному пиару. Моя гостья – Марина Николаева, head of PR в компании Simrush. Мы обсудим с Мариной Жифли пиар, как быть интересным западным журналистом, чем занимается пиар-служба в 2020 году и почему работать стало в целом лучше. Почему будущее за дата журналистика и, самое главное, что такое дата журналистика? Ну и может ли у пиарщиков быть KPI? Все это в этом полезном выпуске. Слушайте. Марина, привет.
1: Привет, Роман.
0: Слушай, сейчас, конечно, очень многие люди сомневаются в том, что, во-первых, пиар жив, а во-вторых, не понимает, что такое, ну, потому что что такое международный пиар в целом, но мы сейчас об этом еще отдельно поговорим, но хочу, конечно, с тобой издалека зайти про пиар жив, потому что маркетологи — это такие создания, привет, это я, которые попытались всосать себя абсолютно все, и все, что включает SMM, все, что включает пиар, все, что включает брендинг, и сказать, что маркетинг — это самое большое, а все остальное — это какие-то маленькие, и на самом деле я замечал, что многие пиар-агентства сейчас точно так же переключаются и занимаются откровенным маркетингом, включая брендинг. Привет э, ряду известных агентств. Что такое современный пиар в 2020 году? Это важная оговорочка. В 2020 году в рамках международного пиара, опять же. То есть вопрос из двух частей.
1: Да. Ну, Мне кажется, здесь как раз вот вот эти две части э, скрывают э, во-первых, историю про то, что такое современный, и во-вторых, про карантин как 2020 повлиял и так далее. Вот если про... А, с карантиной, наверное, начну, потому что это проще. Yeah, yeah, yeah. <laughs> а, мне кажется, стало вообще здорово, еще лучше, чем было. Вот если мы пиар рассматриваем как, а, ну, как историю, в которой большую часть времени пиарщик взаимодействует со СМИ и с медиа, а, стало гораздо проще. Журналист сидит у компа постоянно ты все время можешь к нему прорваться, тебе не нужно переживать, что он там на ивенте еще где-то, первая история, а вторая, ты можешь его получить на свой ивент онлайн, просто потому что ему больше ничего делать, некуда и нет, идти. И затрат меньше, надо честно вот. сказать. Ну то есть да, все очень же любили офлайн ивенты для журналистов, показать, какие все нарядные спикеры, презентацию красивую, угостить шампанским, если позволяет бюджет. Я вот тут хотел сказать, что журналисты
0: сейчас будут гозлы, голодные, хоть похудевшие. Да, но
1: сколько было э, нервов у пиарщиков? Reach out фоллоуапы апы бесконечные, вы придете, не придете, накануне фоллоуапчик, звонок в день ивента: вас ждать или нет, мы начинаем. И потом еще давайте еще один речаут с материалами пресс конференции Сейчас такой проблемы нет. Мы вот увидели, например, ну, прям на своем примере, как стало здорово. Например, год назад мы проводили офлайн-эвент. Мы э, ограничены локацией типа Лондон, мы не оплачиваем никому там трансферы и так далее. У нас есть там определенный пул журналистов, который может прийти, и, как всегда, в день ивента все это может э, измениться. Сейчас мы сделали ровно такой же ивент. Мы уже ограничены только языком, английским в данном случае неограниченной локацией и к нам подключилось там типа в три раза больше журналистов, чем мы могли аккредитовать только на офлайн мероприятия а получить личный контакт с еще меньшим числом. Поэтому в плане того, как медиа-релэйшнс заэффектился ковидом, э, э, мне кажется, позитивно. Как
0: медиа-релэйшнс заэффектился ковидом? Ужасно, сейчас ругать Я вообще не понял эту фразу, но нормально все. Поясни.
1: Да, ковид повлиял хорошо на ту часть работы пиарщика, которая связана с общением с журналистами.
0: Вот ты как раз подвела, я же дотошный чувак, поэтому мне интересно, а чем занимается в целом пиар-служба и а, себе, uh-huh. в, в крупных и средних компаниях а, вот в современности? Потому что часто, почему я так начал, что маркетологи все в себя всосали, потому что часто очень как раз о, все, сейчас типа нам пиар не нужен, нужно сосредоточиться максимально на диджитал-инструментах, отсюда появился там диджитал-пиар, как отдельное yeah. направление, которое придуманное по названию, на мой взгляд, то есть она ничем, ничего, ничего не поменялось, кроме приставки диджитал в деятельности. Но чем занимается современная пиар-служба в крупной компании?
1: Да, многими вещами. Я на самом деле согласна. Она занимается в том числе диджитал-пиаром, я, честно, очень долго не могла понять, что это такое, почему мы стали его называть так, потому что я уже начала работать в эпоху, уже очень распространен широкополосного интернета. Вот. И, в принципе, да, это какая-то выдуманная сущность, на мой взгляд. А, на примере нашей компании а, мы, Симраш, производит софт для маркетологов. То есть набор инструментов, которые позволяют а, маркетологу делать все, чтобы его клиент, компания а, были максимально эффективны в онлайне, максимально заметны в онлайне. А, и можно было результаты отслеживать соответствующим образом. Так вот, в рамках э, нашей истории мы видим, что в целом сейчас э, пиар помимо медиа э, relations общения с журналистами, э, очень тесно связан с проведением имиджевых проектов, э, что Принято считать зоной бренд-маркетинга. Связан с компаниями, которые требуют большего внимания в плане измерения эффективности, то есть уже от пиарщиков требуют каких-то таких историй, по которым будет сразу понятно выиграла, не выиграла, отработала, не отработала и так далее. И э, третий момент, что сейчас видно, э, это онлайн репутейшн менеджмент и сращение функции Пиарщика и специалиста по репутационному менеджменту в онлайн. Да. Да, И для меня это тоже такая очень ну, не то, чтобы надуманная история, но это как будто бы всегда было частью пиара. То есть то, что я вижу в зарубежной практике коммуникации ОРМ, называют как будто бы работу только с негативом. В основном, да, с тем, чтобы правильно ответить на плохой отзыв, не знаю, там, как-то выдачу почистить, потому что люди реагируют на плохие отзывы. Классно, если он будет не на первой странице Гугла. Вот, по большому счету, чем это отличается от, ну, от того же самого пиара, управлением просто там репутацией в конкретном канале, по конкретному там сценарию, окей, okay, вот тут вот мы работаем там только с негативом, на позитив мы там отвечаем так-то. То есть это для меня какая-то... Ну, сейчас говорят, что... ОРМ наступает на пятки пиару, мне кажется, пиар до этого включал в себе эти же функции. Просто появилась, наверное, такая ниша. Она, как бы, может быть, немножко про кризисную коммуникацию, может быть, больше вот этой истории, но в целом она ровно про такой же пиар. Поэтому вот я вижу несколько таких хайлайтов хотела сказать вижу несколько таких основных блоков с которыми пиар как функция сейчас работает в больших компаниях в нашем случае у нас пиар департамент в основном работает как медиа relations структура у нас есть она входит сейчас в состав бренд маркетинга и я в этом случае вообще считаю что пиар действительно часть маркетинга, и вообще как-то странно бороться тут за первенство, но вот мне кажется, что э, это как раз такой очень э, сильный базис, поддержка для того, что делается всеми другими частями маркетинга более контролируемыми, более прозрачными с точки зрения результата и так далее.
0: Сколько лет ты уже работаешь в Семраш?
1: В два с половиной года, побольше чуть-чуть.
0: А вот за два с половиной года, вот ты уже, ну, это твой а... Это твой первый работодатель, где ты работаешь по направлению международного пиара, или ты изначально шла на международный пиар и понимала, что будешь заниматься только международным пиаром?
1: Нет, мне кажется, на самом деле, что мне повезло, потому что я не очень могу сейчас представить…
0: Работу в российском пиаре?
1: Нет, что очень много есть работодателей в России, которые бы могли такой опыт предоставить мне как специалисту. В плане работы я на вот международном рынке. Я, я вот это и хочу понять. Да, я То этого... есть ты отвечаешь
0: за международные рынки?
1: Ну, мы работаем только на международном рынке. А, у нас основные страны — это Штаты, а, Великобритания, Австралия. И мы, в принципе, не работаем целенаправленно, как-то у нас нет целенаправленного маркетинга на Россию, у нас здесь реселлер нас представляет, поэтому а, приходила я в Simrush на а, позицию пиарщика, которого брали работать с австралийским регионом. И все, что там нужно было, просто знать английский язык, ну, как бы из, из того, что не нужно знать, например, <laughs> в России а, для обычной позиции а, работы с российскими медиа, все остальное было то же, то же самое. То есть а, до Семраж у меня был минимального подзаимодействия взаимодействия с зарубежными СМИ, а, с американскими в частности, и очень нишевая категория биотех – Она очень ну, сложная сама по Ну, себе. Там, ну, я прям там не то что страдала, но было (с) тяжело. У меня там что-то получилось, но там очень был такой классический корпоративный пиар, а Симраж за счет интересных данных, которые внутри продукта есть позволяет нам делать очень интересный пиар за счет этих данных, очень интересные кейсы, очень интересные э, упоминания получать. И ты не ограничен вообще никакими… СМИ. Никакими СМИ, никакими темами. Круто. У тебя есть просто вот что угодно комментируй. Любой ньюсджекинг твой. А, прежде
0: чем с тобой про кейсы поговорить, ты вот начала как раз э, отвечая на вопрос, что коммуникация с зарубежными журналистами, что она отличается принципиально. Что я никогда, честно, не работал с э, западными СМИ и с трудом представляю. Uh-huh. Я очень хорошо понимаю, как это все работает в российском рынке. И <связывая> я, к сожалению, мультиплицирую. Мне кажется, что точно так же и ты должен, как с российскими <связывая> журналистами, договариваться и за рубежом. Но что-то мне подсказывает, что нет, нифига это не так. В чем разница между российским пиаром и международным?
1: А, простой ответ — это рынок, медиа, очень разный. И действительно есть ощущение, что я не работала, во-первых, с российским рынком, там, пиара СМИ два с лишним года. Я не знаю, как сейчас. Так Ну, у меня нет моих данных, основанных на опыте, что так же. Это я говорю почти так же. Мне кажется, что главная, отличительная история — это, конечно, огромная конкуренция на том рынке вообще, в принципе, за повестку, за то, чтобы быть видимыми и за классный контент и огромный выбор СМИ, к которым ты можешь прийти, даже если мы говорим о нише, то есть вот в нашем случае ниша это маркетинг, ну это это огромные Но площадки это все, все деловые издания, по с сути. огромными да с огромными охватами и ну, вот, вот это основная отличительная история, другая есть э, история, связанная с э, агентствами, например, да, вот пиар агентство, контрактор. Ты упомянул, что сейчас в России очень многие пиар-агентства стали заниматься там другими всякими историями. СММ, например, да. да. А, ну вот это то, что э, как будто бы там уже давно происходит, но... Я не могу сказать, что там как-то навязываются эти услуги, потому что, мне кажется, там по тем компаниям, я имею в виду компания по выбору, например, контрагента, которую я бы проводила два с половиной года назад, обернулась бы точно тем, что э, пиар-агентство мне бы предложило еще провести там, повести группу в в Фейсбуке, э, что-то сделать с инфлюенсерами и так далее. Вот. Я не могу сказать, что я там такое видела, может быть, потому что мы с очень четким запросом всегда приходили, но совершенно точно вот эта вот история про то, что пиар сейчас – это часть интегрированного какого-то проекта, часть интегрированных коммуникаций, стратегий, стопроцентно, поэтому там мини-агентства остались, оно при этом может быть частью большого холдинга или там действительно его только-только купили. Там, не знаю, у двух э, пиарщиц, которые там только выпустились из университета, и спустя пять лет у них покупает сетка какое-то агентство. Конечно, они продолжают делать только media Relations, например, и э, там, когда тебе нужно, и только если тебе нужно, тебя спросят про э, соцсети и приведут своих, там, своего большого брата старшего, который это сделает. Вот. А, не знаю, что сейчас вообще с э, рынком агентств в России я так слежу за парочкой а, мне кажется что все стали такие немножко посолиднее, и, может быть, это за счет расширенного спектра услуг, которые теперь они предлагают.
0: Это сейчас про какие говоришь? Про солидные? Со стороны кажется, что рынок подрос. Чем мы не знаю, там, Михайлов и партнеры, но только если... Они всегда были солидными. всегда были солидными. по-другому ты, не знаю, с крупными медиа ничего не решишь, кроме этих. Ну да, ты права, действительно, есть такое, и есть расслоение с тем, что кто-то стал такими солидными, толстенькими и серьезными, а кто-то как раз начал заниматься всем подряд и в том числе идти там в
1: это другие не плохо. Я Нет, не это вижу, неплохо. Нет, это вообще неплохо, я это не говорю
0: как раз потому, что э, ты знаешь, наверное, правильно просто говорить, все есть маркетинг и все есть пиар, то есть поэтому так да, или иначе абсолютно. это везде такая сквозная абсолютно происходит интеграция, и это нормально. Да,
1: но при этом когда происходит что-то вот про то, что все есть маркетинг и все есть пиар, когда происходит какая-то Странная вообще штука в паблик выпускается, которая может быть вообще не связана никак ни с там пиар э, инструментами магией каких-то серых кардиналов э, за сценой, ни с маркетингом тем более. Короче, у нас называют пиаром все, что просто, все, что громкое. Громко это, — это пиар. Он пиарится. Эх, обожают. уже так 10 лет, наверное. Как
0: ксерокс. Это стало просто уже устоявшимся словом, которым объясняет просто все, что только можно. Про кейсы. Все, конечно, всегда любят понять и работу, особенно международного пиара, через кейсы. У тебя есть какие-то кейсы, которыми ты по-настоящему гордишься и можешь поделиться, если они не секретные?
1: Да, конечно. Тот, которым я сильно горжусь, не такой Кайфовый, как куча других, которые <с сделаны <с другими <с членами команды. А, но расскажу про свой сначала. Ну, конечно. А, два года назад я только пришла в Симраж, пару месяцев. А, Мне дали Канаду везти. К Австралии добавилась Канада. Когда ты работаешь с Канадой и с Австралией одновременно... Ты не спишь. Ты не спишь, в принципе, да. Да, да, абсолютно У меня никогда не было проблемы рано встать, чтобы с Австралией созвониться. Но как бы теперь еще прибавились вечерние вот эти часы чудесные. Но это классная история, когда ты можешь зацепить ньюсджекинг вообще всех часовых зон. вот. И был конец лета. Конец лета для нас — это темы back to school, снова в школу, в университет и так далее. У нас в Симраж очень много данных внутри продукта, собственно, как мы делаем свои пиар-истории. Очень много данных о любом телодвижении, пользователя в онлайне. То есть мы знаем все про трафик, мы знаем все про то, как люди гуглят что-то, мы знаем, какие эмоджи они используются вот этим хэштегом больше всего, как изменился интерес там какой-то компании и так далее. И мы решили посмотреть, была теория, что в Канаде как-то за последние несколько лет изменился тренд на поиск студенческих кредитов. Вот, мы просто стали искать, как люди ищут в Канаде студенческие кредиты, и чтобы валидно как-то это выглядело, решили сравнить с другими кредитами и обнаружили новости, которые никто не знал. А, увидели просто вот такенный рост а, запросов по а, слову «микрокредиты», «микрозаймы» в Канаде, не в России. Да. А, и пик там, ну там что-то типа 50% роста год к году был. Я это показала своему агентству, они схватились за голову, сказали, это вообще пушка, мы вообще не знаем, такого быть не может, как это вообще так. Мы попали с этими данными в 100 плюс СМИ, нас взял телек. Почему? Потому что когда медиа получили вот эту вот историю с графиком, на котором вот такой пик нарисован, они пошли к финансовым аналитикам, экспертам, и своим контактам, и им люди действительно сказали, да, вы знаете, у нас там сколько-то процентов населения имеют 5 плюс кредитов. Я перечитывала 10 раз и не могла поверить, что благополучная Канада... Так похожа на Россию, да. Да, казалось бы, с чего? Климат. Нас родит климат. Окей, да. В общем... Это был первый успешный кейс на Канаду. Я помню, что я тогда ушла пораньше домой в тот день, потому что чувствовала себя победителем. Такие пушечные истории происходят регулярно, если ты очень много генерируешь ну, теорий каких-то, да, что сейчас может быть. Не всегда это связано... ну То есть есть ньюсджекинг, когда ты просто отрабатываешь повестку, а есть вот такие вот какие-то штуки, когда ты лезешь в данные, не знаю вообще, что ты там можешь найти, и они часто оборачиваются просто невероятным успехом. Из более попсовых историй, тоже в начале того, как мы начали работать с датой журналистикой, мы просто по фану решили посмотреть, выходил какой-то то ли альбом Kanye Уэста то ли еще что-то там, что-то он трендил, и мы посмотрели, как как люди его стали искать. Там тоже какой-то был сумасшедший пик, там типа 2000% чуть ли не день ко дню. И Канье нас ретвитнул. Я помню, что мне об этом сказали. Мы были в Австралии в командировке. И что-то там вечером уже расходились спать и мне моя начальница говорит, нас Канни ретвитнул, типа из России сейчас написали. Я помню, что я радостная всем отсыл... ну Кани ретвитнул, нас, наши данные. По-моему, это просто невероятно. Это очень круто. если он станет
0: президентом Америки? Ну нет, не станет, но гипотетически.
1: Да, мы тоже что-нибудь соберем на это. Еще одна классная штука, как данные расходятся дальше. Вот Казалось бы, два года назад нас ретвитнул Канье. Этим летом нас цитировал премьер-министр Италии в парламенте, в своей речи. Он там, Первая часть истории связана с тем, что он не сослался на нас, но мы знаем, что он сослался на наши исследования. Он там говорил что-то о э, имидже Италии за рубежом, как люди за рубежом относятся к итальянцам и к Италии как к региону. Он говорит, вот по данным исследованиям, вот об этом вот. Мы поняли, что это про нас, очень обрадовались, немножко погрустили, что не назвал нас, но подумали парламент не место, как мы знаем. Для рекламы, да, для дискуссий, рекламы. И успокоились. Для нас это был успех. Прошел месяц, и он нас упомянул в интервью самому топовому деловому изданию, причем печатке что-то типа два раза или сколько-то уже сослался на нас, как на компанию, которая провела это исследование. Мы поняли, что класс вообще нас читает э, премьер-министр Италии наши данные и ссылается на них, э, подводя ну, как-то по- к своей там, повестке дня, э, что должно быть сделано э, в политике. Вот. В общем, это очень это, это такие типа попсовенькие истории о том, как штуки эти дальше расходятся. Мы очень много делаем э, кейсов, связанных с анализом индустрий. Э, одна из тем, которые всегда заходят в СМИ, это фэшн, все, что связано с топ-кроссовок этой осени <laughs> и так далее. А, вот один раз после того, как мы опубликовали какой-то топ-кроссовок новых, а, где найки были где-то там, в лидерах, видимо, а, Через сколько-то, через сколько-то дней нас там, их главный бренд-менеджер э, в Линктыне на нас сослался и тоже там написал, что а, вообще, оказывается, вот тут такие данные есть. Вот. Это все м-, такие э, истории, которые очень играющие у нас сейчас получаются, но начинали мы понятно, мы, мы не могли понять вообще, окей, у нас есть куча классных данных, кому она нужна и нужна ли, не ясно. И вот мы ходили там всяким сервисом искали, а вообще есть запрос, нет запроса. Потом мы очень долго объясняли журналистам, что значит, что поисковые запросы увеличились от месяца к месяцу, что это такое. А, это сколько человек примерно погуглило? Окей. То есть нужно было обучать немножко, и сейчас уже все пришло к тому, что журналисты теперь не просто хотят данные от нас получить, а интерпретацию еще просят. Почему так? Почему вы так думаете? Причина-следственная связь. Ну да. И тут важно как бы оставаться именно только на стороне данных, комментировать их там, исходя из тех трендов, которые вокруг происходят, этих данных, потому что мы, ну да, у нас нет там спикера, по любому поводу от легкой промышленности до там кого-нибудь до месяца ну, это работа
0: уже журналистов да это они должны уже дальше эти данные да как-то...
1: но как показывает практика ну то есть вот простой пример год с лишним назад наверное выходил фильм про майкла джексона документальный да да к нам пришел bbc и, спр... и спросил так сел просто Пошел бы в BBC и спросил у нас: не могли бы мы собрать а, твиты а, по определенным хэштегам, посвященным фильму, и посмотреть, сколько людей а, позитивно, сколько негативно, какие они там слова используют, emoji и так далее. Вот. Мы это собирали, и они. Я вот недавно просто пересматривала кейс: они прям вставляли цитату нашего спикера. Который объяснял, что да, вот данные такие, видимо, там что-то так или не так. То есть понятно, что ожидается, что журналист пойдет дальше, еще там кого-то спросит, напишет сам, почему так может происходить. Как-то это попытается обосновать. Но если есть возможность спросить комментария, видимо, ну, этот тип, простой путь тоже, который работает вполне.
0: Ты упомянула дата-журналистику, и это такой ну, термин, который на самом деле еще не очень прижился, я его слышу, ну, наверное, вообще в целом в жизни uh-huh. раз седьмой. Ты uh-huh. можешь пару слов чуть подробнее об этом сказать? И очень важная штука здесь, что болит корректность дата-журналистики, это как следствие, которым я тебя хочу подвести, в том плане, что данные... Это данные. Их можно интерпретировать по-разному, и этим занимаются mm-hmm. журналисты и так далее. Но здесь более интересная штука в другом. Не будет ли такое заигрывание, когда ты понимаешь, что хочешь, чтобы там э, ретвитнул или написал это издание? И под это, соответственно, исключительно вот так вот фокусировать данные и говорить: так: все, мы понимаем, что Nike э, нам рукоплещет, давайте на регулярной основе собирать информацию вокруг Nike. Или там CanUS и собирать вокруг него всю информацию. И так у нас щупальцы так вот прорезать угу. э, и понимать уже, где есть лояльные какие-то действия вокруг э, да. данных и так далее. Вот, вот, вот про вот дату-журналистику и про вот частную вот то, что я тебя хотел сказать. Да,
1: про дату-журналистику. Журналистика данных, если просто. Почему-то принято считать, что э, дата-журналистика это про что-то очень там big data research, куча источников еще что-то. Я не нашла ни одного, честно говоря, определения о том, что это должно быть что-то фундаментал, гигантское, где несколько исследователей что-то создали. Это про то, что журналисты, как и всегда, до появления термина, хотели цифр. Вот и все. Мы поняли в какой-то момент, что вот у нас очень много цифр, которые описывают все поведение пользователей в онлайне. И открыв имейл от Харо, это сервис, где журналисты просят экспертов прокомментировать что-то, ищут спикеров, мы просто открыли одну из рассылок и поняли, что мы можем своими данными прокомментировать каждый запрос. И Либо это ответ на вопрос журналиста, либо это бэкап его истории, то есть какой-то бэкграунд, что-то, что актуализирует, может быть, его тему. Мы поняли, что мы можем комментировать действительно все, и стали потихонечку вот отдавать такие а, данные про онлайн-поведение в разных тематиках а, журналистам. Безусловно, мы видим, а, в какой-то момент мы стали, например, а, там, вести, вести более четкий трекинг, там, какие темы мы использовали, какие из них были опубликованы что действительно там каждый раз выстреливает, что выстреливает реже. И, конечно, когда ты попадаешь в такую ситуацию, тебе хочется больше э, генерить новостей, которые… Ну, просто эффективнее работать, да. Там потратил время на 20 запросов, все 20 публиковались. Вот, мы это видим по нескольким индустриям буквально. Я не могу сказать, что мы сильно заигрываемся с этим, потому что у нас… М- во-первых, потому что мы научили часть журналистов работать с сервисом. Uh-huh. И они сами могут прийти и посмотреть. А, мы там для них ивенты проводим обучающие, где рассказываем вообще, что это такое, как это смотреть. Люди стали пользоваться Google трендами наконец-то и на их основе что-то предполагать. А, у нас истории связанные сейчас с более глубоким анализом, если это индустрии, например, вот как фэшн, да, который, как я сказала, все время отрабатывает. Но ну, я не могу сказать, что нам теперь очень интересно постоянно про кроссовки писать. Нам хочется более каких-то аналитических материалов, если это фэшн, то мы тогда залезаем в индустрию, смотрим, как там рекламные бюджеты на диджитал поменялись за последние годы, и делаем историю на основе этого, а не просто там топ-сникерс 2020. Это и нам интересно, и это какой-то новый контент все равно, но опять же, мы знаем, что там селебрити, вот, к нам просто стали уже ходить журналисты за этим, топ селебрити за год, там, топ каких-нибудь, не знаю, там, спорт инфлюенсерс в инстаграме, такого рода, и это всегда публикуется, публикуется еще все про семью Кардашьян, вот, что бы там ни было, мы получаем просто еще потом получаем через в течение года э, органические упоминания. И кстати, здесь вот интересно, как э, два с половиной года назад мы начали, ну, три, наверное, такие истории делать. Сейчас мы получаем, вот буквально вчера, у нас был органический менш в Нью-Йорк Пост. Статья была посвящена воз... каким-то слухам о возможной покупке какого-то сайта, очень влиятельного. И приводились данные, что по данным Семираж, трафик на этот сайт вот такой-то, по данным там, другой компании такой-то. И эксперта уже спросили, вот что вы думаете? Он говорит, ну, если считать среднее между этими, то, наверное, там вот что-то такое и делает какой-то вывод. Ну, То есть мы пошли сейчас к журналисту, предложили ему список данных, просто перечень, что мы можем еще достать. И вообще вот такие истории очень нас заряжают, потому что э мы этого не добились, но за последние полгода я прям вижу, как у нас месяц к месяцу растут вот эти органические упоминания, когда, во-первых, наши клиенты поняли, что они могут из инструмента получать данные, о том же самом и на их основе делать себе пиар. И они так стали делать. Это вообще к- очень круто. А, и я не могу сказать, что это у нас работу забирает, потому что у нас а, есть возможность более глубоко залезть в продукт. У нас работает целая команда там дата-сайентистов, которые только с пиарщиками работают, и они там могут выкапывать просто какие-то сумасшедшие истории. вот Но в целом… А, не могу сказать, что вообще даже поползновения какие-то есть, там, а давайте теперь только про Ка-ни будем писать. Мне очень бы хотелось, но нет.
0: Слушай, а были какие-то данные, которые вот, например, тебя и которые вы использовали в том числе в пиар-целях, которые тебя прям, ты да камон, да как так? То есть тебя прям эти данные очень сильно удивили, и ты прям была в шоке. Помнишь что-нибудь такое?
1: Меня каждый раз удивляет удивляет результативность, опять же, данных по (смех) Кардашьян. Потому что думаю, сколько можно, там уже уже все знают, что все, вы семья номер один. (смех) В мире вообще (смех) просто, да. (смех) Был кейс, когда журналисты удивились и не опубликовали, а потом случилось то, что мы предсказывали. Они такие, да ладно.
0: Ты можешь об этом рассказать? Да, это
1: было давно. Это был кейс на Австралию. У них были какие-то локальные выборы в парламент, по-моему, насколько я помню. И мы отдавали данные по соцмедиа профилям кандидатов. И там были очень интересные данные, потому что когда мы все посмотрели, все площадки, мы увидели, что, во-первых, ну там типа, например, топ-3, 4 игрока каждый за собой застолбил свою соцсеть, там прям видно было, одна в Инстаграме, только второй там в Твиттере. Потом был очень интересный инсайт, когда мы обнаружили, что у одного из кандидатов ведется профиль, очень формальный, он всегда там выступает, комментирует, говорит. При этом у другого кандидата как раз очень много личного контента в какой-то момент такое чувство что тому сказали показали и просто очень резко с какого-то там периода понеслись посты я с дочерью играю на скрипке это моя собака и мы прям видели engagement шу, вверх просто вот это очень прикольно мы отдали мы там смотрели в целом у кого больше social response как там отдавали, как по соцсетям, они распределяются, аудитория, очень интересно все. И у нас один из кандидатов прям вот набирал больше. А журналисты сказали, ну, да не, ну, типа, ну, странно, ну, это просто, это просто лайки. Вот. И после выборов там как-то вот стало понятно, что я не помню там, насколько голоса показывали, не показывали, но я помню, что нам пришло письмо, и э, наше агентство очень тогда взбудоражено было, что пришло письмо от журналиста с словами типа «Сори, что мы не опубликовали». Тогда это, мы типа не могли поверить, что эти данные реально могут отражать картину дня. Хотя кто не верит соцсетям сейчас? Ну, как-то, ну, ну, наверное, политтехнологи же им тоже показывают все. А журналисты такие «Мы тут власть». Ну,
0: кстати, многие не верят все еще данным из соцсетей, потому что Они не всегда прозрачные, и сейчас они очень активно накручиваемые, поэтому журналисты стали скептически относиться, да, то есть говорить, что да, это они там накрутили лайки или еще что-то, то есть это может быть не очень показательно. Поэтому здесь есть тоже определенный нюанс. Но вот это, кстати, прикольно. Были еще какие-нибудь кейсы, которые ты вот помнишь, и ты понимаешь, что тебе взорвала это мозг? И, и...
1: А, да, был недавно кейс. Он, не знаю, насколько взорвала мозг, но он такой очень важный и социально важный. И для меня он все равно был неожиданным, потому что до того, как мы эти данные не отдали, мы даже в команде как-то не очень понимали, что как-то вообще туда не смотрели, хотя мы всегда смотрим очень широко на темы. Во время вот только-только начала локдауна в Европе наш менеджер, который работает в UK, бывший журналист, поэтому у нее просто всегда темы пушечные, Она, я не помню, то ли она предложила, мне кажется, к нам пришел телеканал Sky News э, и спросил про э, domestic abuse, домашнее насилие. Мы стали смотреть э, результаты по гуглу, по по поиску. Там просто, вот я сейчас пересобирала эти данные, чтобы в картинке там до лета посмотреть, там в апреле какой-то сумасшедший, просто сумасшедший пик, больше, чем два года назад в Канаде по этим кредитам несчастным. Такого пика никто как будто бы не ожидал увидеть. И у нас попросили еще данные по трафику на местные сайты, которые занимаются помощью жертвам домашнего насилия. Там тоже был рост, по-моему, 56% трафика. И этот кейс у нас ушел, ну, то есть мы отдавали его на эксклюзиве как данные в Sky News. Понятно, что он разошелся по радиостанциям потом. И мы его повторили, отдав в Канаде данные местные. Там тоже все было печально. И там у нас, нас попросили на телевидении выступить спикера, прокомментировать данные. Сейчас, оглядываясь назад, мы думаем, ну разумеется.
0: Но тогда никто не мог предсказать, да?
1: Но, типа, когда это было там май то ли не говорили еще тогда особо. Мне кажется, вот летом уже стали и в России в повестке это стало появляться. Где-то в июне, да. Да, а тогда как будто бы нет. Я помню, как мы немножко даже в команде внутри так удивились этому, но какое-то внутреннее такое удовлетворение от того что мы поучаствовали в том чтобы э, свет немножко пролить на это все равно это конечно телек и внимание телека э, мне кажется сейчас ну, продолжает э, очень много давать любому поводу и это вот один из таких последних ярких кейсов я пришла в Симраж. мне через два месяца моя начальница, которую я на тот момент видела пару раз, потому что ей нужно было куда-то улететь, когда я приходила. Я прям помню, как она ворвалась в кабинет и сказала, мы будем делать премию в Sydney Opera House. Ты ведешь". И ушла. Это, в принципе, стиль управления моей начальницы. В общем, мы стали делать, действительно, мы посмотрели на рынок. У нас Австралия один из топовых регионов, но при этом в ней ничего специфического для маркетологов, особенно там для специалистов, которые а, занимаются а, серчем, хотела сказать, поиском, mm-hmm. SEO. А, SEO – это то, с чего мы начинали как продукт. Ничего для них нет. В Штатах и в Европе есть разные движухи, какие-то премии, истории. И мы решили в Австралии такую штуку сделать, назвать ее своим именем и пригласить, поучаствовать локальных маркетологов в ней. Собрали там панель судей, все очень красиво. Мы не участвовали в оценке ни в коем случае, мы просто площадку предоставляли. И с первого года она у нас прям так зарядила хорошо, у нас сейчас в третий раз она будет проходить, на следующей неделе церемония, к сожалению, в онлайне, но хотя бы так. И у нас там помимо прочего, среди категорий была категория молодого специалиста в области. У нас в этой категории выиграл молодой человек, директор, основатель SEO-агентства. Ему на тот момент было 20 лет или 21 год. Он пришел на церемонию побитый немножко, потому что он попал в аварию за несколько дней до. У него был Огромный фингал. При этом он был в костюме. У нас вечерняя церемония. Очень красиво. сидный опера-хаус. Прям аж до дрожи. У него, значит, из кармашка костюма торчала перышко, потому что у него компания называется Studio Hawk. Видимо, это к птичке какое-то отношение имел. И он а, также в этот вечер получил награду за свое агентство там в какой-то номинации. А, он, у него один носок был надет. Симраж, потому что он клиент. Тогда уже мы должны были заподозрить что-то. А второй носок был носком значит своей компании. Прошло несколько месяцев, и он начал активно работать с личным брендом. А, стали появляться публикации в СМИ, о том, какой он крутой, что он в 21 год уже миллионер, до этого был бездомным какое-то время, и ведет компанию, людям рабочие места создает, вообще супер круто помогает с маркетингом. Мы получаем кучу органических упоминаний, он публикуется и там говорят о том, что вот он вообще-то еще и победитель. Мы начинаем все больше с ним взаимодействовать, я бы сказала, ну, как-то по-дружески даже больше. У нас в Австралии на тот момент не было никакого представителя, именно маркетолога локального, и мы ему предложили проводить, мы знали, что он проводит какие-то обучающие семинары, воркшопы, мы ему предложили от нашего лица это тоже делать, обучать Симрашу, потому что на месте у нас никого нет. В общем, мы это все обсуждали, у него в этот момент развивался очень бизнес, и он поехал открывать его офис в Лондоне. Вот он приехал открывать офис в Лондоне, и мы решили, что он встретится там с нашим местным пиарщиком, а, потому что наш местный пиарщик австралийка, а, и он австралиец, и вообще, в принципе, ну, это классно пообщаться, пообщаться. вот. И а, Лора ему принесла навстречу наш свитшот, сказала, ты же все равно будешь э, воркшоп всякий проводить. Вот тебе, пожалуйста, (свег) Вот. И на следующий день Гарри пришел на BBC в нашем свитшоте. Мы получили 4 минуты эфирного времени BBC с логотипом э, на груди у человека, который мог надеть свой свитшот, мог надеть свитшот с логотипом агентства или любого другого бренда. Но там были мы. Более того, в этом материале показывали какие-то там компы, и то ли его офис уже открывшийся в ЮК, и там были наши дешборды открыты, наш продукт. Ничего вообще для этого не делали, но когда мы увидели, не могу сказать, что любовь как бы от этого сильно зависит. Мы и так очень сильно с ним дружили и любили. Но тут мы поняли, что это какая-то просто такая связь с брендом, которую просто так не, ну, не купишь деньгами. Когда случилась премия, у него все было в самом начале, вот эта премия ему дала такой буст в индустрии. Он совсем юный, его уже наградили. Мы там выбирали именно человека, который бы вручал эту премию среди судей. Очень известного локального вот такого маститого дяденьку от которого было бы приятно молодому специалисту получить, и который бы с удовольствием шарил фотки с ним потом. И это сработало в том плане, что действительно и бизнес пошел, и человек нам настолько был благодарен все это время, что мы продолжаем там дружить как бренд с его агентством. Он постоянно нас рекомендует своим клиентам и рекомендует исключительно на безвозмездной основе, потому что хочет быть уверенным, что когда его спросят, вам что-то платят за то, что вы рекомендуете, он хочет говорит, нет, я искренне рекомендую. И это какой-то вообще такой... э, Я с таким не встречалась просто до этого. И э, э, вот они продолжают у нас участвовать в премиях, мы продолжаем взаимодействовать. Э, Очень классный какой-то пример такого нового поколения, что ли. Э, Человек абсолютно, кажется, не э, сконцентрированным на том, сколько денег он получает на этом, э, но очень про то, что давайте делать SEO прозрачным. Вот вот, они как раз больше ни с чем другим не хотят работать, потому что они выбрали себе индустрию SEO, и они хотят только в ней, но максимально помогать клиентам. Какой-то вообще космический э, пример. Вопрос теперь мы получаем от бизнеса, как сделать так, чтобы все приходили на BBC в наших толстовках. Но это сложно, долго и мало контролируемо
0: ты сказала про вопрос от бизнеса, чтобы все приходили в ваших толстовках. KPI в PR это вообще допустимо или это выжигает всех сотрудников к чертовой матери и, то есть, и непонятно, что ставить во главу как раз ключевых показателей эффективности. То есть, вот как работает в целом KPI в PR?
1: Да, KPI в PR — это больная тема, наверное, у многих. Я э, не думаю, что это к нам относится. У нас э, есть некоторые критерии, по которым мы судим об успешности э, медиакомпании, и мы на них ориентируемся. Э, Никогда в жизни мы не считали PR-вэлью, что очень радует. Э, Не знаю, как сейчас здесь, в этих широтах, потому что я даже не знаю, как вообще... Не видела, короче, репортов от агентств. Очень теперь вообще хочу посмотреть на это. Думаю, кого бы взять. На что мы смотрим? Мы смотрим на охваты, безусловно, но охваты мы считаем по своей формуле. Нам дата-сайентисты наши высчитали на примере нескольких исследований, плюс ну, мы сели и разобрали разные критерии, там, условно, если это гигантское издание, и мы там где-то, наверное, меньшая доля людей, которые заходят на этот сайт, туда попадет, чем если это там издание, не знаю, в 10 раз меньше. По трафику, я имею в виду. Вот, поэтому у нас есть э, там некоторые критерии, которые в эту формулу заложены. Нам автоматически э, базируясь на трафике и на вот таких вот всяких штучках, типа, там, не знаю, в, какой, в каком сабфолдере если это какой-нибудь там бизнес-репортер условный, э, там, в раздел спорт вот если у нас новость в спорт ушла, туда сильно меньше зайдет, чем на главную и все, что от нее отходит. И так далее. Вот. Это такая базовая история, потому что она очень понятная, как-то ты видишь все равно по охвату, где ты дожал, где не дожал. Но мы понимаем, что ее очень легко сгенерить попсовыми кейсами или участием, например, азиатских стран в кейсах. Вот мы какое-то время работали с пиаром в азиатских странах, сейчас активно там не занимаемся этим, и мы видим, как у нас подупал охват только за счет того, что отвалились просто страны с огромным населением и большими медийками. Вот. Помимо этого мы смотрим на на то, как нас стали гуглить, гуглят ли нас чаще чем до, и это очень классная история. Я вот не знаю вообще, насколько люди смотрят на это сейчас, ну, пиарщики в том числе, Google тренды и вот это вот все это очень показательно, на наш взгляд. Мы, например, по, когда мы попадаем в телек, в, там, в Штатах или в Канаде, мы видим пики, Поэтому это работает. Классно, если людей публикуют со ссылками, что в зарубежном мире происходит регулярно, смотреть на реферальный трафик. Очень маленькая доля, наверное, уходит с медиаресурса на сайт компании, которая упоминается. Но кейсы были, и мы там тоже видели статистику. Поэтому для нас вот эта история показательна. Еще классно смотреть в разрезе конкурентов, например, на share of voice банальный. Это Google, News, сколько раз вы там появляетесь. Понятно, что это могут быть, не знаю, 90% из этого может быть органическими меньшинами но в целом, опять же, в разрезе с конкурентами, это дает представление о том, ты где вообще, и можно очень тревожные тренды заметить, если кто-то начинает что-то усиленно делать, а ты там в своем мониторинге, не знаю, у тебя настроено что-то, что ты конкурентов там видишь только по основным новостям, где они в топе, может быть они через клиентов начали пяриться, вот это вот все можно там заметить, и это косвенные истории, но охват и бренд-серча, брендовые поисковые запросы, это то, на что пиарщик точно должен смотреть в 2020.
0: И в 2021, надеюсь, тоже, потому что все (свят) сейчас что-то говорят только про 2020, а все-таки я рассчитываю еще... Это
1: синоним сегодня, (свят) да. Да.
0: Скажи, пожалуйста, по твоим ощущениям, международный пиар — это скорее про креатив или систему?
1: Ну, хочется сказать про то и про другое, конечно.
0: Нет, а если вот что-то выделять все-таки в большей степени?
1: Ну вот я... Понимаю... Я просто, извиняюсь да. я тебя
0: здесь прерываю. То есть я свято верю, что время э, невероятного какого-то бума креатива, взрывных э, заголовков и прочего-прочего-прочего, оно уходит. Не уходит в плане как инструмент, то есть если у тебя это реально есть. А то есть высасывание из пальца... Придумывание чего-то mm-hmm. чрезвычайно креативного ради креативного, а, а чаще это выглядит как реальный креатив ради креатива, а, вот это становится таким ну, антитрендом уже в, в, в действительности. Но это, видишь, я все равно больше понимаю про российские рынки, мне интересно, что происходит международным.
1: Ну, ты знаешь, мне кажется, что как раз это очень классный шифт э, в поведении, действительно, я там тоже помню времена, когда там люди заказывали компании, типа там, не знаю, нам нужен ролик на Канны. Надо. Точно так же, как пиарщикам тогда приходили, говорили, у нас SEO хочет колонку в Фарпсе, пожалуйста. Да. Зачем? Там земледелием он занимается или финансами, неважно. Вот тогда нужно было там колонку в Форбсе, в ведомостях, да. и вот это все. Вот. А сейчас круто, что компании как раз отходят от того, чтобы просто пиара ради пиара. К вопросу о системе или креативе я какое-то время очень страдала от того, что я себя считаю не очень креативным человеком, мне не очень легко придумывать. Я очень классная в том, чтобы вот в меня вкинули, там премию Ди и я с горящей головой побежала с закрытыми глазами. Вот. Но и сейчас я смотрю на это, например, с позиции менеджера. Если бы мне нужно было сейчас пиарщика нанимать, Я бы скорее наняла системного человека, чем креативного, если у меня два кандидата с ярко выраженными такими способностями. Потому что, ну, во-первых, креативные штуки, они все прокачиваются, если есть время, желание. Во-вторых, даже ну, креатив в том ежедневном пиаре, который нам нужен сейчас к компании, это очень накачиваемая мышца. Это просто возможность там, на примере коллег увидеть, как ты встраиваешься в повестку дня со своим продуктом или не встраиваешься. И как раз вот я что-то пересматривала всякие громкие компании и подумала, что все равно классно, что люди хотят быть. Так сильно заметны необычными историями, потому что они сейчас дравят очень много социально ответственной повестки. То есть, вот там не знаю, Nike, который выпускает манекены в э, пропаганду бодипозитива э, с нестандартными для манекена формами это же вообще ну, это круто. Порнхаб, который снимает там ролики на загрязненном пляже, трейлер Просто пушка. Yeah. <laughs> вот. ну, то есть, и вот, вот такая штука, когда м- я не против, чтобы бренды прям сидели и думали: чтобы такое сделать, то чтобы ну, давайте сделаем какую-то социалку. Пусть вообще делают, ну, хоть так, здорово.
0: Посмотрим, потому что пока кейсов по-настоящему хороших э, не не то чтобы много. Вы проводите какие-нибудь интегрированные такие проекты, чтобы вот с большим выхлопом для пиара было, и чтобы это еще был не очень простой проект, какой-нибудь очень прям замороченно сложный, откровенно?
1: О, да, прям мы проводим много, но замороченный очень и сложный был проект прошлого года, в октябре мы организовали онлайн-конференцию, которая шла 24 часа. 24? Без безостановочно. безостановочно. С вот. трансляцией из четырех точек. Начинал Сидней, передавал эстафету Лондону, потом Нью-Йорк и Сан-Франциско. Может быть, наоборот. Не помню. А, идея была в том, что... Ну, сейчас, кажется, ужас. 24 часа онлайна, но год назад мы все были в офлайне И... Как раз конференции для маркетологов в онлайне такой огромной не было. И у нас была идея объединить весь мир, покрыть все тайм-зоны и позвать самых крутых спикеров. У нас была панель из 50 топ-спикеров с самыми... Вкусными тайтлами – это хды директора по маркетингу из топовых компаний глобальных, которые приходили в студию, одну из четырех, рассказывали о каком-то кейсе конкретном, то есть у нас был кейс-бейст исключительно контент, и после выступления к нему присоединялись эксперты. Экспертов мы брали из агентств, потому что у агентств есть большой опыт вообще по поводу любых компаний, они могут любой кейс раскидать, проанализировать, интересно о нем пообщаться. И это был просто дичайший проект, потому что он гигантский, это трансляция, 24 часа, картинка телевизионная, то есть мы не хотели делать вебинар стайл, когда у людей там сзади кухня, хотели прям вот сок. И это выглядело, мы когда попали в студию в Сиднее, я как раз была там, чтобы провести премию нашу, уже второй раз в Сиднее Оперохаус, и меня туда пораньше отправили, чтобы поддержать на месте сиднейскую студию со спикерами. Когда мы зашли туда и увидели Ну, впервые такого уровня телевизионную студию. Я до этого была на каких-то питерских студиях, но когда мы увидели ту, нам прям стало вообще не по себе в хорошем смысле. Классно все там было, красиво по экранам, брендингу и так далее. Но самое крутое — это результаты, потому что понятно, что этот проект дорогой, его в принципе тяжело делать, он дорогой даже там, по внутренним ресурсам, потому что мы не делали его с агентством, это все инхаус команда, там из шести по-моему человек, с одним там главным лидом, проект менеджером, который вот единственный там круглосуточно этим занимался и ну, не считая дизайна, потому что там тоже огромные ресурсы были и мы не ожидали даже но мы собрали 56 тысяч регистраций. И это ну, существенные такие цифры. У нас был план, что мы в 2020 году сделаем спин и сделаем еще круче с элементами офлайна Мы уже прописали концепцию. У нас уже в апреле там должны были запускаться промо и сайты. И да, мы поняли, что ну, нет. не, не этот время. год, не этот год, да, для ну... онлайн-конференции 24 часа, вот, но было очень э, здорово увидеть, что люди, э, то есть смотрели трансляцию по много часов, мы утром в Сиднее начали, закончили, ложились спать, когда там передавали из Лондона трансляцию дальше в Штаты, и я помню, что мы просыпались, и мне нужно было еще там что-то посупортить коллег в онлайне с чем-то. Я помню, что я проснулась, вижу, что все последние часы трансляции. Я понимаю, что у нас, у нас в Москве была мастер-студия, которая объединяла сигналы со всех площадок. Ну, был такой центр продакшена живого. И у нас там сидели, собственно, две коллеги. Я понимаю, что они вот сейчас сутки не спят. И мы уже просто сидели вот с такими вот пальчиками, потому что всегда боялись, что что-то технически, то есть очень сложная конструкция, технически что-то должно было случиться. Мы как бы ждали, что что-то должно было все равно произойти, какой-то обрыв связи, там, не знаю, что-то, что-то существенное. И ничего не было. Ни одной технической заморочки. Я помню, что мы досмотрели трансляцию, я видела, как люди писали в комментах, а, как жить дальше, что будет, потому что закончится Global Marketing Day, а, а все ли тут, как и я, уже 18-й час. Вот. Мы это скринили, потому что мы не могли поверить. И там я писала, даже я тут не 18 час. Вот. Очень круто. И люди а, очень классно делились этим. Никто не ожидал такого уровня, потому что в индустрии, особенно в нише, такого никто не делал. Да и вот я, честно говоря, не знаю, чтобы B2B sas компания а, делала, во-первых, продакшн такого уровня, во-вторых, контент такого уровня. Мы потом открыли а, лекции, которые спикеры а, давали фактически, то есть вот эти кейсы, и собрали еще лидов mm-hmm. а, Но на этот год мы ставили гораздо более амбициозные планы. Очень жаль, что не получилось вообще приступить к проекту в том виде, в котором хочется. Но я помню, вот прям мы подавали этот проект, кстати, на несколько премий, и Drum Marketing Awards в B2B нам дал золото. Вот Это весной было. Я помню, что когда мы писали заявку по этому проекту зимой, Я описывала этот проект. Я помню, что я писала проект-менеджеру. Катя, у у меня опять все мурашки, короче, потому что я описываю, что мы делали, как это было. Это вообще... ну, Кажется, что это невозможно, но удивительно рядом силами инхаус-команды... Такой огромный проект был сделан. И, конечно же, он больше про пиар-эффект, угу. а не про то, что сейчас эти 56 тысяч пойдут покупать. Ну да. Более того, у нас там мы, мы знаем по срезу аудитории, что из этих 56 тысяч как раз огромная часть, больше, до этого Семраж не контактировала. И это тоже круто, это наша новая аудитория, нам нужно ее обучать, показывать и так далее. И в этом там часть нашей миссии. Поэтому это вот пример э, большого интегрированного проекта, в котором было очень много каналов задействовано, но который сработал в основном на пиар-выхлоп и на репутацию бренда. Который обучает и на очень продолжительный, э, но отложенный эффект э, в плане там, каких-то возвратов, инвестиций и прочего. Вот, любимый проект.
0: Давай напоследок пофантазируем. Как ты думаешь, какой будет пиар в следующем и последующем году? В 2021 Да, Ну ты что, какими десятилетиями мериться? Мы про 20 е да не знали, что так будет. Если у тебя уже какие-то задумки, и ты понимаешь, как использовать все идеи международного пиара в частности в 2021 году? Или мы будем продолжать все то, что уже делаем в 2020?
1: Мне кажется, очень зависит от того, что вообще будет с миром, станет хуже или лучше. Я начала смотреть сериал Эпидемия, конечно uh-huh. же. Так. Вот. И поняла.
0: Что лучше не будет.
1: Ну нет, как-то я в грустном состоянии нахожусь второй день, потому что я его вчера начала смотреть. Зря
0: завязывай. Но
1: я могла в марте. Да, это к тому, что мы планировали, планировали интегрированные пиар-компании еще в январе, когда мы закладывались на второй квартал, третий, четвертый, планировали ресурсы. И все просто изменилось. И поэтому как-то сейчас кажется таким глупым вообще что-то планировать надолго. Мне кажется, если смотреть хотя бы с точки зрения того, куда ресурсы направить, там, если, например, обучиться хочется, доучиться что-то подтянуть, я бы вот смотрела в сторону ОРМ и репутационного менеджмента, потому что мне кажется вообще все, что связано с контролируемым таким очень точечным э, эффектом пиара э, в отношении негатива, это вот как будто бы ну, мне, оно кажется, самым сложным, э, потому что оно очень тонкое, э, очень ты ты все время в каком-то в замкнутом круге, хорошим отзывам не верят, это все куплено, плохим верят и не покупают, и как будто бы непонятно, что с этим делать и вообще у меня всегда вот огромное уважение вызывали именно антикризисные пиарщики. Мне кажется, это какой-то вообще невероятный уровень владения собой, во-первых, который <laughs> неведом, вот, а во-вторых, это очень полезная история просто из-за того, что сейчас все Переориентировалась в онлайн и как онлайн там пять лет назад всем продавали как канал. Это такая пушка, тут все можно померить. Вот пора бы уже пиарщикам тоже начать мерить более активно и делать проекты, которые будут мериться. Нормально. Ну, хотя бы охваты хочется по-человечески посчитать без PR-value. Хотя бы хочется посмотреть, если нет возможности нанять огромное, там, не знаю, Нильсон какой-нибудь, чтобы он за вас там провел исследование, нужно смотреть на органический трафик, нужно смотреть на поиски в поисковиках. И пока мы с такой базой не разберемся, что-то дальше даже. Не стоит сложные вещи делать.
0: Спасибо тебе большое.
1: Спасибо большое.
0: Это было что-то не так. И сегодня мы поговорили о международном пиаре. Мне кажется, что с международным пиаром все так. Иногда даже сильно лучше, чем с российским пиаром. Подписывайтесь, ставьте лайки. До новых встреч.